0: No por mucho publicar, amanece más temprano. Emprender sin milongas, episodio 4. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast sobre emprendimiento, estrategias de crecimiento, herramientas y contenido que va a llevar vuestra idea de negocio al éxito. Hoy vamos a hablar sobre los consejos sobre el contenido que compartimos en Instagram. Pero antes os cuento que en rperezconsultor.com he creado la Alpha Newsletter, donde os envío contenido relacionado con el emprendimiento, que básicamente son consejos, apps y entretenimiento útil. Entrad y suscribíos en rperezconsultor.com. Muy bien, pues vamos a abordar este tema del contenido que publicamos. Creo que, que es interesante este, este episodio porque eh, vamos a hablar sobre aquellas cosas que compartimos, aquello que estamos eh, dirigiendo, aquellas cosas que estamos dirigiendo hacia nuestro cliente, hacia nuestros seguidores y que, y que al final van a ser tomadas por ello, evaluadas y, y nos pondrán, nos subirán o nos bajarán en el escalafón de Instagram <risa> según consideren interesante. Eh, como dijimos en el episodio anterior... Instagram premia fundamentalmente a quien entretiene, a quien dentro de su red social entretiene a los, a los usuarios de la, de la misma red. Cuanto más entretengáis a, a, vuestros, a, a sus usuarios o a los usuarios, eh, más tiempo pasarán, más anuncios verán y por ende Instagram ganará más dinero porque una de las maneras en las que Instagram gana dinero es eh, por medio de anuncios, evidentemente, y estos anuncios eh, se cobran conforme los usuarios van eh, accediendo al contenido de la función. ¿no? si tú clicas en un anuncio, si tú visualizas un anuncio, Instagram irá cobrándole a esa persona que ha realizado el, la, la promoción, eh, pues conforme la gente vaya entrando dentro de ella, con lo cual lo que quiero es que paséis cuanto más tiempo mejor, para enseñaros cuanto más anuncio pueda, mucho mejor. Por lo tanto, y teniendo esto siempre en mente, que premia a quien entretiene, eh, vamos a empezar a, a ver qué tipo de contenido se puede, se puede compartir. Eh, al final, y tenemos que ir haciendo un poquito caso a lo que Instagram nos dice, eh, ya que los formatos que, que Instagram nos sugiere son al final los que nos funcionan. ¿no? Si Instagram nos está diciendo, por ejemplo, si subimos un vídeo de IGTV y nos dice, oye, ¿quieres compartirlo en tus stories? Pues es porque Instagram ya sabe que si tú compartes ese vídeo en, en de IGTV en Stories, tengas más probabilidad de que la gente entre a verlo. Si te dice que compartas tu publicación tanto en Facebook como en Instagram, también entiende en Instagram que al publicarlo en dos redes sociales simultáneamente, eh, pues vas a tener más eh, visualizaciones. Con esto vengo a decir que Instagram no te sugiere las cosas por sugerírtelas, ¿vale? Si, si Instagram dice que en los posts la duración de vídeo es un minuto, en las stories son de 15 segundos con máximo un minuto de, de duración total, eh, es por algo, ¿no? Eh, eh, creo que no, en, en stories serían 15 minutos, serían 30, eh, o sea, 15 segundos creo que son sí, sí, justo un minuto, no, no, no me hagas caso que es muy temprano, bueno, total, que, que eso si Instagram dice que, que es un minuto, es porque ya ha evaluado que la gente eh, presta máxima atención dentro de su red social, en, en mayor medida un minuto, más allá del minuto, ya deja de, deja de prestar esa atención, y si está dispuesta a prestarla, eh, lo hace a través de IGTV, porque tú, por ejemplo, puedes poner una publicación en tu, en tu feed de IGTV y la gente es la que decide si tras el primer minuto de visualización se van a IGTV a terminar de verla. Entonces esa toma de decisión ya corre de cuenta del usuario. Pero si nosotros somos los que invadimos su espacio en el feed o en el stories, eh, pues Instagram habrá delimitado que lo máximo que atiende a tu, a tu publicación es un minuto. Por eso te acota el tiempo a un minuto. Lo que sugiere Instagram funciona y si lo hacen es porque lo han evaluado y si realmente no es que te quiera quitar eh, tiempo de, de publicaciones, que pues funciona mucho mejor así. Si él supiera que la gente puede estar viéndote cinco minutos o viendo en general perfiles durante cinco minutos, pues pondría una limitación de cinco minutos. Así que vamos a fiarnos un poco de lo que Instagram nos dice para crear contenido acorde a lo que nos sugiera. Como también dijimos en el episodio anterior, mejor calidad que cantidad. Cuando estéis publicando en vuestro feed un post normal de una foto, un vídeo, eh, dar cuenta que, que si por ejemplo tenéis una tienda, vas a tener un, un portfolio, ¿no? un, un catálogo eh, online de, de vuestros productos, de vuestros servicios y eso se va a quedar ahí para siempre. Entonces, eh, es mucho mejor que publiquéis contenidos de calidad para que los posteriores seguidores que os vean dentro de X tiempo vean que lo que estáis subiendo tiene, tiene, ese, tiene ese grado de cuidado, ¿no? ese, esa selección que vosotros habéis realizado y no subir cualquier cosa porque sí, para intentar eh, subir cuantos más posts mejor, eh, en más una estrategia errónea. Al final el feed de Instagram va a hablar sobre vosotros, va a hablar sobre vuestra marca, sobre el trabajo que hacéis y el cuidado que le ponéis. Igual que, que si ponéis consejos dentro de vuestro feed, eh, pues es interesante que sean consejos de calidad y no que por alguna regla que os hayáis marcado de subir cada X tiempo o todos los días, eh, estéis subiendo contenido porque sí, ¿no? es mucho mejor calidad que cantidad cada publicación dentro de Instagram tiene una medida específica en el caso de post hay tres medidas posibles eh, podéis buscarla eh, por internet antes de, de realizar una publicación y tener ya un formato estandarizado ¿no? para, que no se os, para que no se os corte para que no tengan ningún tipo de problema igual que las stories pues también tiene un formato vertical con una, determinadas dimensiones, tampoco me voy a poner ahora a decir dimensión por dimensión porque ni, os, ni se os va a quedar ni la tengo ya aquí apuntada, así que intentad pues, buscar ¿no? las medidas de lo que vais a publicar para que nos quede un churro, básicamente. Es eh, muy interesante crear contenido estandarizado ya con esas medidas porque os va a facilitar mucho eh, la visualización posterior, ¿no? O sea, va a quedar un contenido chulo si eh, estáis acorde con las medidas que Instagram os dice. Un truco que, que suele dar bastante bueno, visibilidad o que... Eh, lo que hacéis es tener un poco, un poco de tiempo más acaparado el, la pantalla de vuestros seguidores es, eh, en fotos personales vuestras o fotos de paisajes o tal, utilizar el formato del post vertical más grande que hay porque vais a, a, a acaparar mucho más tiempo de pantalla y eso sumado a muchos usuarios es eh, pues un tiempo relevante para que Instagram lo tome en cuenta ¿no? parece una tontería pero sí que es verdad que puede ser una, varia, una variable a tener en cuenta. Usar el formato vertical de mayor tamaño que, que permite Instagram para, para los posts. Una cosa también clave, un, ojo que aquí, aquí entramos en materia interesante, es que Instagram tiene una armonía. ¿vale? Si tú estás eh, navegando por Stories, vas a ver que la mayoría de contenido que hay es pues, gente hablando con la cámara modo selfie, contando experiencias, contando o ayudando a otras personas en, en, con consejos eh, tiene una armonía vale y si, sobre todo si estás dentro de, de una temática de negocio pues también por ejemplo si sois fotógrafos pues al final eh, el resto de fotógrafos también publican contenido sobre fotografía a lo mejor cómo hacen fotos tal eh, y la gente que sigue a fotógrafos pues está acostumbrada a un tipo de contenido eh, por tanto, es eh, fundamental no romper esa armonía. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, si tú estás viendo eh, stories, stories, stories de gente hablando, contando su, su día a día, contando consejos y de repente ves un anuncio, lo primero intuitivamente que vas a hacer es pasar el anuncio. ¿Por qué? Porque ha roto tu armonía de lo que tú estás eh, queriendo, de lo que estás demandando ver en, en, en tu en tus stories de Instagram. ¿no? Igualmente, si tú sigues, por ejemplo, a, eh, ponemos a, al ejemplo de los fotógrafos, eh, cuentas de fotógrafos, eh, si estás navegando por tu feed de Instagram, o sea, por tu timeline, eh, estás viendo fotos bonitas y de repente te entra, no sé, eh, un, una foto sobre... o un contenido, por ejemplo, sobre abogados, ¿no? Entonces, también va a romper tu tu armonía, ¿no? de, de lo que tú estás demandando de tu red social. Entonces, eh, foto bonita, foto bonita, foto bonita, eh, compra o contrátame como abogado, pues eso también rompe un poco la armonía de, del feed de, de, tu, de tu seguidor. Entonces, siempre piensa en no romper esa armonía, No igual que el, que el contenido visual, ya, ya también dijimos que... Eh, Instagram es una red social 100% visual, con lo cual cuidar el contenido visual para no romper la armonía de otras cuentas, ¿no? Hay cuentas curradísimas y si tú eh, de repente metes un contenido que no es visualmente atractivo, pues vas a romper esa magia que, que lleva el, el, el usuario de Instagram y directamente vas a, a ser desechado, ¿no? Va a desechar, van a desechar el contenido que tú has publicado simplemente por el hecho de que no has entrado por la vista. ¿Qué esto diréis? Pero no pensé sí, que esto es una locura, ese contenido de calidad. Vale, imaginaos cuando vais a una frutería, ¿a qué fruta cogéis? ¿La bonita o la fea? Directamente, aunque las propiedades sean las mismas, aunque la fea esté en muchas mejores condiciones de conservación, o vuestra vista se va hacia la bonita y compraréis esa. Pues esto en Instagram es lo mismo, exactamente lo mismo. En otra cosa mmm, también a tener en cuenta es que no seamos incisivos en los servicios que prestamos eh, es mucho más interesante que el cliente o que el seguidor te vaya conociendo y cuando necesite un servicio relacionado con el tuyo vaya a buscarte o vaya a buscarlo o visite tu página web que estar todo el rato machacando sobre lo que ofreces las, tus ofertas, tus servicios tu, 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 tu. No. Instagram hay que hablar sobre ellos sobre nuestro seguidor cosas le vienen bien? Mira, para esto soy muy gráfico y con, un, con un ejemplo que me gusta poner y es que eh, igual que en la puerta fría ¿no? el, el vendedor a puerta fría llama a tu casa y hay una barrera enorme a, a, que, a dejar entrar a esa persona y a, o a dejar que esa persona nos, nos venda un servicio porque ha venido a nosotros a nuestra casa a, a llamarnos a la puerta eh, con, con Instagram y con las redes sociales pasado incluso yo creo que más todavía porque tú estás en tu, en tu, dentro de tu hogar dentro de tu intimidad ¿no? y estás abriendo una pequeña ventana al mundo a través de tu móvil ¿no? y accediendo a ese contenido que, que, que quieres ver pero sigues estando en tu, en tu intimidad ¿no? si alguien eh, de repente quiere venderte algo ahí eh, y tú lo hace directamente va a ser como incluso un, un rechazo mayor al de la puerta fría y para esto no hay nada mejor que pensar cuando estamos en el váter. Cuando estamos en el váter, creéis, y estamos viendo Instagram, creéis que es el momento de que alguien nos diga pues este seguro de coche os va a solucionar la papeleta. Pues yo creo que no. <ríe> en ese momento no estamos dispuestos a que alguien entre dentro de nuestra intimidad más íntima, nunca mejor dicho, para vendernos un seguro de coche. Vale, entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, que estamos accediendo a la intimidad de la gente con lo cual el ofrecer un servicio directo pues no siempre, no siempre, hay veces que sí, pero no siempre, ni constantemente va a ser la estrategia adecuada para, para seguir creciendo o seguir eh, obteniendo clientes en, en Instagram. ¿Qué es lo más recomendado? Pues eh, generar contenido inbound. Inbound eh, todo lo relacionado con los intereses, con las necesidades que tiene tu cliente. Y no tiene por qué estar... estar eh, alineado directamente con tu servicio. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo un servicio de consultoría eh, para emprendedores, pero sí que es verdad que los emprendedores que me siguen tienen algunas inquietudes, pues probablemente le, no sé, el, el, el llamado síndrome del impostor, ¿vale? Eh, todo emprendedor eh, tiene en, a lo largo de su carrera el síndrome del impostor, que se piensa que en algún momento no es lo suficientemente bueno para realizar su trabajo, que la gente no lo va a valorar, y básicamente es porque no se valora él mismo. Generar una publicación sobre el síndrome del, consu del, del consultor, no <risa> del emprendedor, eh, del perdedor, no, no me va a vender un servicio mío directamente. No estoy publicando un servicio para que, o sea, un, un post para que me reserve una consulta, ¿no? Una consultoría. Pero sí que estoy eh, ayudando, generando contenido que eh, ayuda a una necesidad que tiene mi seguidor, ¿no? Esa necesidad de saber que existe ese síndrome del impostor y que y que, puede, y que al final un, un estado pasajero mental y que puede ayudarse de varias herramientas para pasar de él directamente y, y volver a ser productivo y a ser eh, capaz de, de seguir con su trabajo. Con esto a que decir que no eh, os centréis solamente en vuestro producto, sino en todo lo que engloba las necesidades de, de vuestro cliente objetivo o vuestro seguidor. Otra cosa interesante también es medir aquello que te dé lo mejor, el mejor resultado. O sea, al final, el, como en, en el episodio anterior dijimos que nos íbamos a hacer una cuenta de negocio y que esa cuenta de negocio nos iba a dar estadísticas, es fundamental tener esas estadísticas medidas y ver y replicar aquello que nos dé mejor resultado. Si nos dan mejor resultado los vídeos sobre nuestra, nuestro día a día, cómo creamos nuestro producto... Eh, cómo elegimos nuestros proveedores cuál es la esencia de nuestro emprendimiento pues replicarlo hacer más contenido sobre ese si por el contrario no funcionan muy bien las fotos eh, pues al aire libre si no funcionan muy bien las stories generar contenido en base a lo que ya me funciona ¿vale? fundamental para seguir creciendo porque es lo que te está demandando tu, tu seguidor en cuanto al feed eh, como hemos dicho, no publiques cualquier cosa. Eh, mucho mejor la calidad. Eh, puedes utilizar todos los formatos que hay. Todos son válidos y son... Y yo creo que la variedad está al gusto. Alternar fotos normales, slides de varias fotos, vídeos... Genera contenido dispar para que no, para no aburrir a tu, a tu seguidor. Y luego el feed tiene una cosa maravillosa que puedes jugar mucho con, con las posibilidades que te da. Tiene una... Dependiendo del, del dispositivo y de las opciones con, el, con las que el usuario utilice Instagram eh, Instagram eh, la, la, la plataforma tendrá un fondo negro o un fondo blanco la mayoría de gente por defecto tiene el fondo blanco ¿no? y puedes jugar mucho con esas separaciones ¿no? yo eh, os os recomiendo, por ejemplo, que visitéis temporada de cosecha, que es un proyecto que estoy desarrollando, el Instagram de temporada de cosecha, para que veáis cómo, por un lado, he aprovechado el, el, el inicio de esa red social para publicar un mosaico de, de 3x2 y, y poner así el logo de, de, la, de, esta futura, de este futuro buscador de, de fruta y verdura en grande. ¿no? Y luego, ¿cómo? Entiendo que la mayoría de gente tiene un fondo blanco en Instagram. Eh, he creado un feed diseñado eh, con fotos sobre fruta y verdura, eh, aprovechando ese feed y, y que se quede de manera que, que parece un tapiz, ¿no? Eh, y así parece que las fotos están como superpuestas dentro de un, de un tapiz blanco y, y queda bastante chulo. Hay cosas, hay, hay cosas supercurradas, ¿no? Eh, yo lo que, lo que recomiendo es que probéis sin miedo. Hay aplicaciones para eh, probar el diseño de vuestro CIF sin, ne sin necesidad de, de publicarlo, como por ejemplo Grids o Giant Square. Eh, y luego si, si apostáis por, un, por otro contenido que no sea en plan mosaicos o en plan o sea, puramente eh, centraros en el post que vaya a publicar, pues considero también que tengáis una, una temática de colores, ¿no? una paleta de colores. Yo lo que hice, y, y aquí esto se lo robé al marciano creativo, hay que reconocerlo, es coger en Pinterest y buscar el, el color que queréis eh, que, que predomine en vuestro contenido y buscar paletas de colores con ese color. Y ellos os darán como fotos ¿no? y debajo las, los pantones distintos que, que se usan. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, o yo por lo menos soy un hacha en el diseño y puedo crear bastante cosas horribles, ¿no? Yo he tenido una evolución dentro de mi feed de Instagram que ha ido desde lo horrendo hasta lo medianamente aceptable y, pero sobre todo eso se basa en la armonía de colores, ¿no? Y como yo no entiendo nada, pues con una de estas paletas de colores pues la verdad es que me estoy me apañando bastante bien. Eso y usando Canva, pues es lo que, lo que me está salvando un poco la la papeleta eh, y así pues genero un contenido pues más o menos mmm, visualmente atractivo ¿no? que la gente entre a mi a mi, a mi feed de instagram y vea que tanto las stories destacadas como las publicaciones como luego incluso si van a mi página web tiene toda una armonía y, y refleja también mi marca personal eh, en cuanto a las stories eh, yo veo una en las stories un, una opción fun, vamos, esencial para explicar tu día a día, ¿no? explicar tus experiencias personales, que, de qué se compone tu día, llegar un poco, abrir un poco tu, tu negocio o tu proyecto eh, y que entren a conocerte a ti, ¿no? Mostrarte, mostrar la persona que está detrás de, del proyecto y el negocio. Funciona fenomenal para conectar con el público. Pues es algo maravilloso. Eh, también te da la, la opción de de hacer las, los stickers de, de interacción que ya veremos en el siguiente episodio, que esto es fundamental también, eh, donde los usuarios pueden interactuar contigo, se lo pones muy fácil eh, la interacción, tanto en preguntas encuestas, eh, hay bastantes posibilidades de, de uso eh, pueden añadir filtros para dar un toque también pues más, más gracioso a a, tu, a tus stories y yo creo que es, es el sitio donde mejor podemos desarrollar esa parte de humor ¿no? al final también cuando la gente entra a Instagram es para entretenerse y no para estar aburrida y si nosotros le damos ese toque de humor, el que tenga gracia, el que lo tenga gracia mejor que se la guarde y que genere otro tipo de contenido yo creo pero podemos aprovechar el, el stories para mostrar esa versión nuestra más desenfadada porque encima como es algo que va a durar solamente un día, al día siguiente ya se, ya se habrá desaparecido y no queda constancia de por vida ahí. Sí que es esencial que las stories que tengan contenido, porque al final puede ser que generéis contenido de valor en esas stories y que sea un contenido muy útil, las guardéis en, en historias destacadas para tenerlas ahí y para que vuestros usuarios posteriormente puedan acceder a ellas. Pero en contraprestación con el feed, que sí que yo aconsejo que sea algo más serio y más eh, con contenido de valor, las stories, pues, pues yo las usaría o las uso 100% para conectar con, con mi público y mostrarme tal cual yo soy, sin, sin tapujos. Y por último, la última opción que nos da Instagram sería la de IGTV, que aunque va creciendo poquito a poco y lentamente, puede ser que se estén planteando que sea una alternativa ¿no? a, a YouTube, ¿no? Por, por, las políticas de restricción que tiene YouTube, por el formato de YouTube y, y porque al final Facebook también necesita esa, esa plataforma de vídeo ¿no? que, que esté conectada con, su, con sus redes sociales, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, pues necesita esa plataforma de vídeo para sacar más print que todavía del que saca. Eh, no sé cómo se irá desarrollando, pero sí que están como poniendo cada vez un poquito más facilidades a la hora de, de publicar en IGTV Puede ser que sea el futuro que tengan planteados dentro de Instagram. Y una cosa interesante de IGTV es la, la posibilidad de hacer series, ¿no? de hacer eh, vídeos interrelacionados y que viendo uno pues vayas haciendo como un, un seguimiento, igual que si estuvieras viendo una serie en Netflix. que ¿no? ves el primer episodio, luego el segundo y, y puede quedar bastante interesante esta opción si, si quieres generar un contenido pues, que, que vaya interrelacionado en, en formato vídeo. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya resultado útil, que, que os haya aclarado un poquito más que cómo usar y cómo publicar en, en Instagram. Si queréis más ayuda sobre emprendimientos, aconsejo que entréis en rprezconsultor.com y ahí podéis pinchar en la sección Consejos para leer mis artículos desarrollados. Así que, nada, mañana o en el siguiente episodio hablaremos sobre los más esenciales sobre Instagram, en este caso la visibilidad. Y muchas gracias por escucharme y nos oímos por aquí. Un saludo.